0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección. Buenos días aquí en México, buenas tardes. En Holanda estoy con un gran amigo, Juan Arturo García, que es amigo mío hace mucho. Teníamos también muchas ganas de hacer un podcast. Nada más que no hallábamos justo el punto medio de todas aquellas cosas que nos interesan y que tenemos en común. Juan Arturo estudió comunicación visual, luego se fue a hacer una maestría en cine, diseño y política en Holanda, donde actualmente vive, en Ámsterdam. Actualmente está haciendo una residencia en la Rigs Academy en Holanda, porque pues sus investigaciones lo han movido a girar alrededor del lenguaje y los modos acentuados de vida expresados en dinámicas políticas y lingüísticas. Les recomiendo muchísimo visitar una página que tiene que se llama eh, Taxonomías Ambiguas, que está traducida también al inglés, en donde, pues, eh, a través de distintos campos de la vida humana, él se pregunta sobre el problema actual, pues, de categorizar actual, antiguo, reciente, moderno, etcétera ¿no? Viene justo de la Bienal de Venecia, de la Bienal de Arquitectura, porque estuvo haciendo los cortos para el pobellón holandés, algunos de ellos. Y pues nos da muchísimo gusto, grillito, Juan Arturo, que estés acá con nosotros, conmigo, básicamente. Y pues qué bien que finalmente encontramos un punto alrededor del cual vamos a girar. Por fin. Y por fin, exacto. Probablemente mucha banda de acá diga ¿Por qué invitas a un morro, no, a un chavo a hablar De lo que a continuación vamos a hablar? Pero es que la historia pasa muy rápido Y hace nada, creo que fue una semana, diez días Que tú y yo estábamos armando más o menos
1: Hablar alrededor
0: de todo lo que ha tenido que ver Con las nuevas consignas a estos 700 años de la aniversario de la Fundación de México Tenochtitlan 500 años que pasaron de ser en un tris de dominio colonial a resistencia 200 años de la independencia incluso estaba escuchando que, y efectivamente de eso va, porque pues tú eres especialista en comunicación visual y eso implica también en imágenes no ayer o anteayer estaba escuchando una noticia que por primera vez pues, sí me sacó de onda después de todo lo que hizo juárez en este sentido de dividir iglesia y estado y había una noticia que decía que se iba a hacer esta semana una ceremonia eucarística o sea una misa en la catedral metropolitana a raíz de que la virgen de guadalupe fue el primer estandarte del ejército trigarante con Hidalgo, ¿no? Y entonces hemos hablado muchísimo de la Virgen Morena y de cómo en la actualidad tenemos un partido que se llama Morena y que hemos platicado varias veces que yo te he invitado a, a mis clases a opinar pues, de todas las grandes atributos que tuvo esa campaña en su momento ¿no? y la manera en cómo llegó, pero ahora estamos con un proyecto recién derribado de Pedro Reyes, que iba a hacer a Tlali, una mujer que estaba como que a la mitad del indigenismo y Star Wars, a mi manera de ver, y que finalmente se consiguieron más de 300 firmas de la, digamos, élite actual, porque pues esa, como sabemos, también movible a través de los sexenios. Y pues también van a decir todos pues, por qué invitaste a Juan Arturo, que pues, no es chava, ¿no? Pero creo que esto tiene una serie de aristas importantes a analizar y que también pues no estamos pensando en un mundo en donde pues, finalmente vamos a abatirnos los unos a los otros, sino que estamos intentando eh, encontrar vías y mejores respuestas, pues a todo este momento de revoluciones, ¿no? En donde hay ciertas cosas que dejaron de ser políticamente correctas, que se están replanteando, el lenguaje inclusivo, en fin, una serie de cosas. Entonces, pues bueno, nosotros nos quedamos en que estaba en suspenso algo que generalmente se da a concurso y que esta vez una vez más no, como fue con el proyecto de Chapultepec con Orozco y que pues de alguna manera el gobierno en turno replica lo que se supone que no iba a hacer y pues ni siquiera mandó a concurso y pues fue una cosa como muy espectacular el hecho de que Gabriel Orozco lo hiciera y pues ahora muy cerca del informe de Claudia Sheinbaum sucede algo parecido y pues sale Pedro Reyes que pues, es un artista bastante conectado a nivel no solo nacional sino internacional y todo el rechazo que se viene de la banda y hoy, que es digamos el día 2, 3, 4, no recuerdo exactamente, en donde está una mujer con el puño cerrado en el lugar donde antes estaba Cristóbal Colón, el puño cerrado en símbolo de lucha, puesto por las Antimonumenta, ¿no? Y con una serie además de grafitis y cuestiones que pues nos hacen bien recordar en qué momento estamos, ¿no? En qué momento, pues, de las desapariciones, de la violencia, en fin, de una serie de cosas que cabría, pues, preguntarnos, ¿no? ¿A qué se debe esta celebración y qué intenta una de dos, de dignificar o de tapar. Entonces, pues, ahora sí que, donde tú quieras empezar, adelante.
1: Muchas gracias por la invitación, Mapas, querida María Paz. Eh, bueno, yo creo que a lo mejor sería interesante entrar a discutir este tema casi que desde lo más eh, amplio o lo más anterior, ¿no? Que yo creo que puede ser un buen punto de partida y es el asunto del... ...del aniversario de la conquista. Yo creo que por ahí... ...puede ser un buen punto de entrada... ...y plantear de ahí distintas cosas, ¿no? Y bueno, me parece interesante... ...porque... ...digamos que... ...nosotros como mexicanos... ...conocemos... ...muy bien... ...una... ...narrativa particular... ...de lo que pasó desde 1521... ...para acá. Eh, está esa parte... ...y luego... De unos pocos años para acá, en términos gubernamentales, quiero decir, en términos de política pública, que tiene que ver, si no me equivoco, empieza esta onda con la carta a los reyes de España, ¿no? Para que pidieran perdón por los daños a los derechos humanos, dotación y el abuso. Y en su momento, hace tres años, dos años, o cuando, más o menos cuando fue esto, nadie se pitorreó, pero, pero casi, ¿no? O sea, la conversación pública decía Bueno, pues, o sea, buena onda Pero eso fue hace 500 años Y estos cuates uh -huh. obviamente Van a decir que no Y esto pues va a quedar ahí Como una anécdota más del ridículo Nacional Con una carta filtrada, aparte de todo ¿no? Que creo que es Bueno, importante mencionarlo Luego, dos años después Llega el 2021 El 500 aniversario Y hay este como rebrandeo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Bueno, sí, yo creo que en términos como más inmediatos lo que pasó puede ser como un rebranding. Que le cambian el nombre...
0: Contundente.
1: A algo que siempre ha estado ahí. Y entonces la respuesta ahí sí fue, creo, un poco más virulenta, quizás más ruidosa, creo. Porque, bueno, o sea, la historia de México es en ese sentido como algo que compartimos todos... Aunque no es de uh -huh. nadie, ¿no? Entonces todo el mundo nomás por tener el pasaporte casi casi tienes derecho a levantar la manita y a expresar tu opinión. Que está perfectamente bien, pero bueno, eso es la punta del iceberg, ¿no? Entonces ya hay quien dice... Que esto es politiquería de la peor, que esto es nada más para distraer, que es una cortina de humo o que es una cuestión de retórica nada más, pero o, sea, una, o una vez más, como recurrir como al indigenismo para celebrar eh, la actual administración, etcétera, etcétera, aludiendo a estrategias o tácticas que esto no se inventó, o esa forma de entenderlo no se inventó ayer, ¿no? sino que es algo que viene desde la Revolución y también es algo que se consolidó en el prismo y ahora pues esta es una expresión más contemporánea. Yo no creo que sea necesariamente lo mismo, aunque toque los mismos temas o pareciera que se están siguiendo las mismas estrategias, yo creo que es un poco distinto. Y eso, pues, como me, nos lleva al tema de profundizar en este, o sea, más allá del rebranding, más allá del cambio del nombre, ¿cuáles son las implicaciones de este intento por decolonizar un poco la historia ¿no? o la, la narrativa nacional? Y yo creo que es una entrada a una forma de tocar este tema más interesante, porque así es muy difícil reducirlo a por ejemplo, al argumento de que eso es algo que se queda solamente en el libro de quinto de primaria de la SEP y que ahí se queda. O sea, no, este tipo de, de decisiones o de formas de ver la historia sí que tienen repercusiones que sí afectan la realidad. Claro, alguien te diría, bueno, o sea, pues le podrán poner el nombre de de la conquista o de la resistencia indígena o de lo que quieras y mandes y eso a mí que qué me va a beneficiar o que me va a perjudicar bueno pues de entrada el hecho de que alguien ya se sienta como ofendido o aludido pues ya es una primera señal de las implicaciones reales y concretas que tienen este tipo de cosas y bueno yo creo que es un, un buen gesto, un buen punto de partida el querer el querer actualizar estas historias, ¿no? Esta, la historia magna de nuestro país o el mito fundacional y que podrá tener un montón de coincidencias suaves, por suaves me refiero a cosas que no son tangibles, necesariamente, no, es un, no es necesariamente un monumento o no es necesariamente un edificio o algo así, pero vaya que tienen, que tienen eco en, en las formas en las que nos entendemos a nosotros mismos. Claro,
0: y justo también estábamos hace ya un buen rato, eh, unos años, ahora sí que hablando de taxonomías, temas que ya hemos tocado en otros podcasts, porque vamos de la noción de mestizaje ahora a hablar de indigenismos? Porque el partido en turno, y eso tú me lo hiciste ver en algún momento, claramente utiliza esta retórica a partir de su nombre, ¿no? que es Morena. ¿Cómo te suena a ti? Y además, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues ahora sí que desde la gran nostalgia que de pronto me imagino da a ver o vivir o, o saber tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Desde temblores hasta plebiscitos. Exacto. ¿Cómo lo sientes tú? Porque probablemente, no sé, en mi caso es muy fuerte, creo yo, cobijarnos ahora de toda esta serie de, de palabras. No sé si neo, no sé si tardo feminismo, toda esta serie de cuestiones que pasaron con la Biblioteca de México en España. O sea, el hecho como de... Evitar caer en ciertas retóricas que podrían parecer más coyunturales para ciertos fines, sean los gubernamentales, los culturales, los artísticos. Pero aún así, con todo y el Instituto Nacional Indigenista y Yasnaya, pues, ¿qué pasa cuando vemos el documental de marichui y ver que, pues, lo único que le falló a Marichuy para no estar dentro de la debacle fue el sistema de corrupción que los otros sí tenían, ¿no? Eh, para poder entrar y para poder participar como candidatos. O sea, porque pues, por más que se hizo, eso lo puedes ver en el documental y la gente estaba allí y había gente que ayudaba y que casi que compraban un celular una ranchería para que todos se pudieran registrar, pero pues, evidentemente con lo complejo y grande que es este país, eso fue casi imposible. Entonces, aquí te encuentras como dos contrastes ¿no? que además están en constante pugna. ¿no? O sea, estamos hablando de Morena y estamos hablando de los indigenismos y nunca antes se había hablado tanto de los White Cans ni de los TikToks haciendo alusión a todo esto y lo único que a mí me parece es que más que involucrarnos refleja el hecho de que estemos tan o más divididos que antes tú qué opinas
1: Sí, es muy interesante esto que dices no ve ¿es, estamos más divididos que antes no lo sé yo no sé o sea eso es lo que dirá lo que escucharás cuando prendes la radio que la polarización Bah, no sé, yo no, a mí eso Los no me p -p convence.
0: Etcétera, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es como que no me convence. Yo creo que es, por un lado, o sea, yo veo por lo menos dos grandes influencias, fuentes de alimentación a esa a esa idea, y una es viene como casi que en copy paste la discusión de la polarización que se tuvo, que se tenía en Estados Unidos cuando estaba Donald Trump o un poquito desde antes cuando hablar de polarización hace cuatro o cinco, cinco años más o menos en Estados Unidos cuando se empezó a hablar de polarización en Estados Unidos era quizás más trending topic ¿no? o sea era más novel, más novedoso escuchar ese término ¿no? hoy como que eso se importó a México sin mayor eh, cuestionamiento ni modificación entonces como que se asume que Ahora sí hay polarización. Entonces todos los que estuvimos, Relavido. o sea, en el 132, o sea, en las marchas de Ayotzinapa, en las marchas feministas, para no hablar de las de estas secciones de las anteriores, la marcha por la paz, entonces eso era como disenso moderado, o qué, o qué era eso. Entonces, o sea, por un lado yo creo que el, el hecho de que exista disidencia, per se, o antagonismo, no significa per se que haya polarización radical, por llamarlo de, de alguna forma, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, pues la convivencia en México, pues sigue, o sea, se puede seguir conviviendo, ¿no? En mayor o menor medida, igual que en los últimos, que antes de que empezara este sexenio, ¿no? Uh -huh. Y luego también hay como este tema como de reducción de un simplismo, un reduccionismo muy simplista acerca de los problemas coyunturales ¿no? que hay quien pudiera etiquetarlos como políticas de identidad donde pues casi casi que una, una persona, un individuo solo puede tener una etiqueta que define toda su vida y toda su forma de ver el mundo y a partir de ahí leer, hacer un diagnóstico en el cual lo único que vale, pues, es lo que está de tu lado, ¿no? con lo que compartes esa etiquetita chiquita, ¿no? Esas dos formas tan, o sea, simplistas de ver la, la realidad, creo que no ni reflejan la realidad mexicana, que es mucho más compleja que solo fifis contra chairos o... White contra indígenas. White contra indígenas o feministas sí. contra, contra lo que... Feminina, o sea, sí, exacto, sí. ¿no? Ajá. Exacto, entonces, y bueno, que eso como contrapunto a lo que mencionabas de la misa de Benito Juárez, eso es como un gran ejemplo, ¿no? De que en México, o sea, México es un país laico.
0: Constitucionalmente hablando. Pues México es laico gracias
1: a, gracias, a, gracias a Dios que somos laicos, ¿no? Porque somos laicos en papel, pero bueno. Tampoco es como que haya catecismo obligatorio en todas las... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está... ¿Cuál es el conflicto en que en papel sea un país laico y que en la práctica la gente no, lo no tiene nada de malo, ¿no? Y eso se refleja tanto en nuestra forma de actuar cotidiana como en la de las políticas públicas quizás que son producto de la interacción social de esas mismas personas.
0: Pero bueno, yendo un poquito hacia atrás en esta historia reciente, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando Brenda Lozano le ofrecen este puesto que de por sí ya había sido todo un chisme alrededor que nunca se llegó bien a bien a entender, a esclarecer. Y luego pues llega en la mañanera AMLO diciendo que no, no tiene que ser solo una mujer, tiene que ser una mujer indígena, ¿no? Y después el hecho de públicamente Brenda Lozano decir pues, no, yo no me voy a,
1: sí, yo no voy a renunciar, me a la chanda, no, ¿no? Voy exacto, a decir
0: exactamente. Pero luego de nuevo sucede algo parecido a lo que estábamos acostumbrados. En sexenios pasados, ¿no? No importa si es la Torre de Luz, ¿no? La, la Torre de Pus, que, que como le dicen. <risa> en fin, que a final de cuentas no te enteras sino cuando ya está alguien puesto con un proyecto, en este caso Reyes, teniendo pues una cabeza que aparentemente se basaba en las de los Olmecas pero pues que también traía un anillo en la nariz por no decir un piercing y entonces bueno como que todo mundo empezó pues evidentemente yo dije ya, ya estoy esperando el sticker de la Tlali famosa y los memes y en fin ¿no? o sea todo esto para que a la hora de la hora no sucediera nada es interesante a tres años de la siguiente contienda presidencial en donde todos suponemos que por lo menos una mujer sí va a estar
1: contendiendo por
0: ella en la boleta, ¿no? Esperemos que más, pero bueno, o sea, no hay que nombrarlas y además pues no sabemos <risas> también pues en los siguientes tres años que otras fuerzas se comiencen a, a fortalecer y a salir pero tú me contabas, ¿no? Y lo que habíamos platicado previo a esto era súper interesante. Todo aquello que Reyes había dicho en relación con que él era un artista visual y bueno, pues un escultor que no manejaba la piedra. Pero bueno, en fin, ¿tú cómo ves este cambio abrupto de principio a fin, ¿no? De cómo nos enteramos a cómo se desvaneció.
1: Sí, bueno, pues yo creo que para englobar como toda la problemática, creo que es... Aunque haya sido muy atropellado este proceso, por lo menos creo que si algo en algo podemos coincidir muchos, espero, pues, es que aunque sea atropellado el proceso, por lo menos se está dando de esta manera, ¿no? Y no como hubiera sido lo normal hace 10 años bueno pues está este cuate y se chingan y, bueno, y ahí va, así, ¿no? pasó,
0: así pasó y con se Orozco y todo, cuentas, con toda esta crisis que tenemos de los museos y de la partida presupuestal de cultura a nadie le preguntaron sí. simple y sencillamente nos valemos de la gran fama que tiene Orozco a nivel internacional como artista sí. y pues ahí tienes un proyecto con todo un varo y un un de museos. Claro,
1: pero lo de, Orozco, lo de Orozco fue muy al principio del sexenio, cuando pues a lo mejor todavía era normal pues, tener esa inercia. No, más ¿no? bien era, decir, de, ¿cómo? A ver,
0: no estábamos en esto de que iban a haber nuevos cambios y de pronto pues se echan un proyecto a la, a la mejor no, manera. No, por, por eso,
1: por eso. Claro, o sea, y la banda se quejó, pero bueno, nomás se quedó ahí. Tres años antes de eso, claro. se hubiera dicho muy poco, y tres años después de lo de Orozco, ahí sí escaló, ¿no? <ríe> ya no solo fue como el, el escándalo, ahora ya fue, ya implicó que se retractara el proyecto.
0: Y perdón, no dije Torre de a la Luz, estela o de la, la luz. Estela de Luz, sí. o estela a la Suave
1: y Crema, ¿no? Ajá. Para Ajá. la banda. Sí,
0: a la Suave y Crema
1: famosa. Es... O sea, entonces, ¿qué pasa, no? Nos enteramos así en una conferencia de prensa, que va a haber una nueva escultura y se presenta, y ya o sea, muy sucintamente uh -huh. que va a ser este señor y va a presentar, eh, la propuesta es esta y eh, muestran un render que se llama Tlali y la descripción en un tweet y ahí muere, ¿no? Pues obviamente uh -huh. todo el mundo se queda así expectante ahí empieza según yo como lo interesante del drama, ¿no? Que la comunicación oficial en un primer momento se quedó hasta ahí, luego durante los siguientes 48 horas hubo un montón de mira, lo que son las cosas, ¿no? Creo que quien más se clavó en esta historia fue el país, el periódico El País de España, que fue a entrevistar a Pedro Reyes y, y todo esto, uh -huh. entrevistándolo, ¿no? Acerca de por qué él y, o sea, una entrevista en, en un tono bastante neutral. Pedro Reyes explicaba ¿no? su postura, bueno no solo su postura sino también un poco el proceso, ¿no? él cuenta un poco hasta cómo lo abordó el gobierno y la cosa es que esa, esa entrevista creo que no tuvo mucho eco porque a las 24 horas al tercer día de la conferencia de prensa pues sale como la, la carta uh -huh. de Clave por los abajo, las abajo firmantes y uno que otro aliado para pedir como la cancelación de esa comisión. Aquí, entre paréntesis, logré encontrar la carta, la leí. La encontré después de... Bueno, no fue lo primero que encontré. Lo primero que encontré... No, eran como los periodicazos donde...
0: Exacto, no lo encuentras en Twitter. Lo primero, o sea, el,
1: el quote, Ajá. la cita que sacaban de la carta eran «Exigimos la revocación del proyecto al artista Pedro Reyes», como en un tono bastante beligerante. Y entonces, bueno, pues si eso es lo único que ves en el Reforma, en todos lados, pues bueno, suena como a mucho borlote, ¿no? Y ya cuando di con la carta y la leí completa... Estaba escrita en un tono mucho más amigable, firme, pero mucho más amigable de lo que parecía en un primer momento, ¿no? También hay un tema de, de cómo se lleva la Ajá. discusión pública, que yo creo que es, en realidad, el mayor problema de todo este asunto, es cómo se comunicó este proyecto, porque si bien quitara a Colón, bien, nadie se quejó en realidad. Todos de acuerdo. Todos y entonces, acuerdo. en una lógica quizás más bonachona, pues reemplazarla con una escultura que apuntara como a las grandes cabezas olmecas, con un nombre en náhuatl, que fuera una mujer en donde estaba Colón, para el aniversario. Culturas indígenas, check. En la mujer, check. Sí,
0: tiene muchas connotaciones.
1: Una técnica ancestral, todo bien.
0: Todo bien. Sí. Exacto. Escultórica, cabeza almeca, tradición, historia, indigenismo, bla, bla, bla.
1: Sí, bueno, y hasta eso, ¿no? Que pareciera alien. ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, hasta, o sea, mejor eso a querer hacer una réplica de una cabeza almeca original. Porque por lo menos, pues es una versión contemporánea, ¿no? Eso, sí, ¿no? Que cual, de... pero
0: era eso finalmente lo que, lo que nadie podía llegar a entender. Y venimos de la esposa de Echeverría vistiéndose de Tehuana, Corte 2, la nueva secretaria de Cultura disfrazándose de Huipiles. Como que en ese sentido nadie entendía bien, por lo menos de primera instancia, porque esa imagen podía o no, a según la vieras, ser actual, ¿no? No estoy hablando si por el peinado o el piercing, pero... Yo muy probablemente que, con todo y la pandemia, que vivo muy cerca de CEU, te podría decir que si en algo no se equivocaron es que a mí sí me parecía una representante por lo menos de algún movimiento feminista que estuviera ahí en el Che antes de que las sacaran por cuestiones del COVID. Eso puede llegar a Ajá. ser también, como digo yo, muy cuestionable, porque finalmente también hay otra cosa interesante, o sea, cómo Pedro Reyes es el elegido que está casado con Carla Fernández, que tiene un taller llamado Taller Flora, no en donde se supone que es uno de tantos proyectos que intenta retribuir y reconocer, incluso, digamos, económicamente hablando, la tradición textil, mexicana, pero reinterpretándola, y bueno, pues las piezas de Carla Fernández y de Taller Flora no son así que digas baratísimas, y por otro lado, pues, un marido, Pedro Reyes, que se habla muchísimo de él al interior de donde, a según sea, es amigo o no es tan amigo, ¿no? Y que si su casa estilo brutalista no sé dónde, y que si cuando trabajó con el arquitecto que hizo el, el Museo Soumaya tan inspirado en culjas, no voy a decir más nombres porque no valdría la pena, pero bueno, pues había un libro que hacían ellos dos, él haciendo para Casa Gallina y para otros proyectos instrumentos musicales con residuos o componentes que venían de armas, como que parecía que efectivamente lo que acabas de decir, ¿no? Check, 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 y además, pues bueno, o sea, un artista que está en la colección Jumex, ¿no? Y Taller Flora lo mismo,
1: claro. Pero, no es exacto, ningún hijo de vecino. ¿no? O sea, como
0: que se mezclaba todo, pero una de las cosas que también más me llamó la atención es que... No solamente era hombre, o sea, porque ese fue su principal pecado. ¿Cómo un hombre va a hacer una escultura dedicada a la mujer? Pero no nada más un hombre, sino alguien que en términos de pigmentocracia y de acuerdo al pantone, pues parecía estar sí. como más cercano al blanco que al café con leche, ¿no? Y es y ese es el momento sí. en donde yo digo, cámara... O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con todos estos? ¿Qué va a pasar efectivamente con luchas vindicativas, no cabe la menor duda, como el hashtag MeToo, el hecho de que efectivamente nos estemos preguntando quién y cómo se hacen las cosas, pero pues es un poco de pronto como cuando estás en un seminario estadounidense y ya no puedes decir nada que no sea políticamente correcto y todos se tienen que presentar Exacto. y tienes que poner en el Zoom si además respondes por she, her, por they, them, entonces bueno, o sea, viene a ser la complicación de la sofisticación de algo que a mí en lo personal y viviendo en este país, independientemente de que estoy completamente de acuerdo con ciertas posturas y ciertas luchas abate, cierta espontaneidad no sé si llamarlo de alguna manera así, cuántas cosas a partir del ingenio se habían hecho en ese sentido que ahora estarían condenadas ¿no? o, o hacia dónde nos va a llevar es qué vamos a poder decir el día de mañana y evidentemente creo que sí que se necesita quizás ir de un bandazo a otro, o sea tocar la extrapolaridad o la radicalidad para, a final de cuentas, hacer un consenso respecto. Para encontrar el límite, Respecto ¿no? a lo que somos, cómo nos llevamos, lo que está bien, lo que no está bien, y creo que en ese sentido sí se ha avanzado mucho. Hoy justo venía corriendo en la mañana y decía sí es cierto, esto hace, hace dos décadas, mucha gente te hubiera chiflado y ahora parece que la gente que lo quisiera hacer se la piensa, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, los cambios son de pronto moderados y graduales y probablemente uh -huh. hasta incluso lentos y residuales, pero están allí. Claro. Pues bueno, ya fue una enorme introducción para... Pero pues esto es más que nada una plática.
1: Exacto. Sí, no, y ahí mencionaste algo como muy interesante. Voy a retomar esa parte para tomar una dirección tantito distinta y con lo del pantone del de color de sí. este cuate. Por un lado dices, se critica que sea porque un hombre va a representar a una mujer. Está bien. Pero luego la forma en la que se articula es esta crítica, lo estoy buscando para no... Errar. Para no equivocarme. Un hombre que no se autoidentifica como indígena, hombre blanco, mestizo. De pronto... Uh -huh. digo no es por defender a nadie pero inclusive esa forma de ver o de articular este argumento también peca de esa mirada taxonomista clasificatoria donde lo que te toca eres o como te ves es lo que eres y que es también como una forma muy pues, esencialista y muy chafa de pues, de entender la realidad no así lo vemos como en estos en este caso en particular no un güerito pero luego ese mismo argumento o, o esa misma forma de entender las cosas lo aplicamos a otros temas y entonces ahí es donde no salimos del que tú eres esto o tú eres el otro y por lo tanto ya no hay forma de comunicarse. Y probablemente de lo que se quejaban de que a estos grupos en particular siempre han sido oprimidos, o sea, esa lógica de, para pronto de ahí viene como el concepto de racismo, ¿no? de clasificar a la gente, ¿no? a las personas, entonces si a esas nos vamos bueno, podrás estar defendiendo otras banderas mucho más progresistas si quieres, pero si lo haces utilizando o recurriendo a los mismos conceptos o a las mismas herramientas o a las mismas tecnologías racistas quizás apuntadas en otro sentido, o sea, ahí es donde ya no sé qué tanto esté, esté cayéndose en una coyuntura en un trending topic en vez de, de hablar desde un punto de vista donde se puedan sentar a la mesa varias personas, más personas, ¿no? Que no se definan por ciertos rasgos particulares.
0: Exacto, porque... No hay que escaparnos de la verdadera realidad de este país en donde la élite claro. cultural o artística se ha hecho a partir de familias. Podremos hablar de la importancia de la poesía indígena, ¿no? Pero pues, luego te das cuenta que una de ellas es pues nada más y nada menos Natalia Toledo, hija de Toledo que, bueno, Toledo es maravilloso, hizo cosas increíbles, pero... Pues también parte de sus tácticas en el sentido, digamos, caciquista de la palabra, también dejaban mucho que desear cuando él. Y bueno, y estaba bien porque de alguna manera hubo un momento en Exacto. donde había algo o alguien que tenía sí. que hacer frente a ciertas cosas, ¿no? Pero entonces ya pasamos del otro lado. Conociendo además esta particular forma en que la élite cultural, académica, universitaria se hace de este lado del mundo, o sea, en México.
1: Puro y etcétera, ¿no?
0: Pues vemos también los nombres de los allí firmantes y pues no encontramos efectivamente así que digas de la bolengo, de escucano, ¿me entiendes? O sea, sabemos perfectamente quiénes son esas personas y entonces ¿por qué insistir en ese tipo de categorías sería mi gran pregunta pero bueno, vamos a un corte rapidísimo y regresamos para seguir hablando un poco de entre la Tlali y la Antimonumenta
1: Expreso doble cortado Americano, Lápiz, cappuccino, black white, cold. Golden... Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887 Local 5, Oxtopulco, Coyoacán en Facebook, Twitter e Instagram como Buen Tono Café. Ven por un café a buen tono. Café Cantante.
0: Seguimos aquí con Juan Arturo García, hablando justo de Tlali a la Antimonumenta, entre otras tantas cosas, porque no deja de ser una plática que de pronto tiene. Muchas vertientes Actualizándonos un poco En eso ¿Cómo ves tú Este movimiento Hecho quizás por Quizás no las más radicales Pero las que De alguna manera Se Asumen Las encargadas de decir ¿Quién, cómo y cuándo? no Que son justamente Estas manifestantes han grafiteado y, y cuya labor además, independientemente de que haya algunos a los que les molesta... ...a mí me parece digna y urgente en el sentido de es la única forma, por desgracia, de hacernos escuchar. Habían fotos increíbles del monumento a la independencia, grafiteados, también el monumento a Juárez... Y era increíble ver cómo este nuevo gobierno en turno ponía un día después, me acuerdo, de uno de Brad diciendo que, que ya estaba limpio todo, ¿no? Sí,
1: el hemiciclo, ¿no? Sí,
0: ajá, el hemiciclo. O Beatriz Müller diciendo que, que, que no, que no, que no se podía hacer eso, con las cosas que eran de todos. ¿Y quién en este momento porque me acuerdo que un comité de restauradoras, sobre todo restauradoras, decían que aun cuando sí se requería evidentemente de una limpieza, ellas opinaban que pues las cosas se tenían que quedar así mientras lo que de origen se está pidiendo no cambie. Que se arregle, ¿no? Exactamente, porque pues... El número va subiendo y a raíz de la pandemia sabemos que son más las muertas. Hay más violencia intrafamiliar al interior de los hogares. Me acuerdo muy bien de cuando íbamos ahí como por... Pues se mueren seis, siete mujeres y ahora estamos en once. Y hay ciertos delitos en estos recuentos que hacen, sobre todo los medios que han bajado, pero la violencia hacia las mujeres no. No en un supuesto régimen o gobierno que se preciaba de conseguir eso, ¿no? Y con todas estas cosas tan, tan extrañas que están sucediendo respecto de la Guardia Nacional, y dónde es que está parada, y para qué sirve en toda la cuestión migrante tan sí. complicada que se está viviendo en el país, en fin, de Tlali a la antimonumenta. ¿Tú qué opinión te merece?
1: Híjole. Bueno, es que ahorita tocaste muchos temas muy interesantes, pero bueno, yo creo que para no salirnos tanto de nuestra conversación original, te propongo que hablemos sobre el antimonumento para empezar. Yo quisiera apuntar para arrancar este, esta segunda parte en respuesta como a propuesta de esta colectiva de este antimonumento en particular pues una especie como de punto de partida no o sea, el espacio público no es de nadie
0: es de todos
1: no el espacio público no es de nadie pero afecta a todos entonces a partir de esa idea la concateno con lo que decían las conservadoras
0: las restauradoras
1: hay que dejar esto así mientras se resuelve el problema estructural tú ¿no? uh -huh. ¿qué pasa? cuando, si se lograra Reducir 90% 95% la violencia uh -huh. intrafamiliar, violencia de género, etcétera, etcétera. Cuando se lograra resolver eso, o si se lograra resolver eso en un año, ¿qué onda entonces con esas uh -huh. anti con esas pintas? ¿Qué? Entonces ya las podemos quitar o digo, ¿porque cuál es la función?
0: La función es recordarnos dónde estamos parados, Exacto. Bueno, fuera que tuvieran hubieran eliminado, entonces no hubiera necesidad ni de manifestarse, ni de grafitear, ni de destruir nada.
1: En ese sentido, el hecho de que una cuestión deje de ser un problema, por ejemplo, significa que entonces, que ese capítulo se cierre y le podemos dar carpetazo, o, o en ese sentido, ¿cuál es la función de un monumento histórico? ¿Por qué...? ¿Un Colón? La. ¿O por un Cuauhtém? La. ¿O porque qué cosas que pasaron, estatuas de cosas que pasaron hace 500 años?
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es esa...? Bueno, esa es como buena pregunta, creo. ¿Cómo tratar el espacio público en respuesta a... o cómo proponer monumentos históricos en relación a problemas, a situaciones ultracontemporáneas?
0: Y bueno, y eso ha sido todo un tema en el arte, ¿no? Justo ayer... Como estoy dando, estábamos viendo, por ejemplo, los monumentos que Hirshhorn propone hacer en comunidad o el uso que hace justo Gojixo en, en lugares tan emblemáticos como el monumento a Washington, como las ruinas que quedaron en Hiroshima como pues esta esfera emblemática de Tijuana, y como ahí se proyecta justo lo contrario, o sea, la precariedad, uh -huh. el deseo de justicia, la vulnerabilidad, la indolencia, en fin, eso me parece interesante, ¿no? Y sobre todo además volviendo a Hirschhorn, que pues tú lo ves y dices un suizo... Impecable con sus lentes de armazón haciendo un monumento a Gramsci. ¿En dónde es que estamos parados? Entonces, en esto de la antimonumenta. Está bien, me parece, pero no entiendo bien qué sigue, porque además fue pues, una gran noticia que se viralizó en Twitter y en todos lados con muchas fotos de estas mujeres poniendo ellas mismas a una mujer en tono de lucha ¿no? haciendo mucho énfasis al puño cerrado porque pues es como se tiene que estar ahora, puesto que en apariencia pareciera que las cosas cambian con poner un monumento dedicado a la mujer que es mitad indígena, mitad pero lo cierto es que quizás estas nos Llevan a pensar que efectivamente falta mucho sí. todavía por recorrer.
1: Sí, bueno, eso es una, una realidad. El problema ahí está, pero eso es un poco el problema de, la, de qué estamos representando para empezar. Porque inclusive el hecho de que esta antimonumente dijeran el gobierno, bueno, ¿saben qué? Ahora le va, esa ya va a ser la permanente, ¿no? Los problemas van a seguir ahí. Pero depende uh -huh. de cómo le vas, con el aliciente o con... O con la tapadera de que ahora ya hay como un símbolo que, que opaca esa lucha anterior eso es algo uh -huh. que creo que es interesante pensar o discutir porque algo que me parece valioso de este uh -huh. casi que de cualquier movimiento social es que estos movimientos sociales se nutren mucho de una posición como antagónica entonces, bueno, no es esto como una uh -huh. cuestión como de ¿Institucionalizarse de alguna forma?
0: Sí, sí. Y, y como partido revolucionario institucional, institucionalizar la revolución, por paradójico que parezca. Sí, pero en ese sentido, tal cual, ¿no? Las retóricas y las imágenes están haciendo. Sí, claro,
1: y la verdad es que
0: están haciendo.
1: también eso es un problema de que a lo mejor inclusive la Antimonumenta venga como de una misma, o la estamos leyendo desde el mismo punto de vista en comparación a las obras de arte de X artista, que sigue siendo la obra una pieza que tiene uh -huh. una agenda en particular, que representa a un grupo en particular, en ese sentido pues tampoco es, o sea no es un una antimonumenta democrática ni participativa tiene otra agenda es impuesta y de sí o sea por otro grupo que también tiene todos sus derechos de opinar
0: de manifestarse pero que en este caso sí, sí ha sido aplaudido sí a diferencia de la de. exacto
1: pero entonces ahí, independientemente de que esté bien o esté mal que una agenda reemplace a otra eso no importa eso ya la discusión yo creo que lo que genera todos estos problemas Es que esto se sigue, el tema de, las, de los monumentos históricos Se sigue viendo o lo seguimos entendiendo quizás como un Casi que como un premio Que en el caso de los artistas, por ejemplo, es algo que le dan A alguien ya sesentón, a alguien que ya tiene nombre Le cuelgan la medallita a alguien que para empezar no la necesitaba o sea, que se vuelve, que se entienden como una conquista o como la cúspide de algo, ¿no? Ya sea de una trayectoria artística o de un movimiento social o algo así. ¿no? Que es un punto de partida. Que la historia de, esto, de esta estatua, de este monumento se acaba casi, casi que llega casi que al final de su vida cuando se construye, ¿no?
0: Pero ¿no te parece a ti que justo a estas alturas, en este momento y luego de... Ya no digas tus siglos, milenios. Era tan clave lo que el monumento conmemorativamente implicaba, pero bueno, desde años antes de Cristo, ¿no? Y incluso esta serie de pedestales ¿no? hacían que miraras hacia arriba. Hacia arriba. En reverencia. Mm. Lo que me parece interesante es, y también ha sido como que un tema de una serie de cosas, estaba viendo hace unas semanas documental que te lo recomiendo muchísimo si no es que lo has visto a Dog Cold Money de PJ Harvey, que se va a Kosovo a Kabul y sobre todo en Washington y habla de pronto un, una toma hacia el obelisco es un documental súper interesante porque por un lado ella se hace acompañar pues, de alguien que está filmando ...la vida en estos lugares, las ruinas, etcétera... ...y mientras tanto ella se inspira para hacer álbum... ...y después son como varios tiempos y varias partes ligados... ...porque ellos llegan a Londres... ...hacen una especie de cápsula de grabación, no sé cómo llamarlo... ...pues sí, un, un lugar donde se va a hacer el disco pero que tiene un sistema en donde los de adentro, B.J. Harvey, los músicos, no pueden ver hacia afuera, pero funciona como una pieza como de museo, en tanto hay gente que está afuera viendo cómo se está haciendo pues evidentemente además pues P.J. Harvey trae con todo este periplo que hace también, no influencias de instrumentos orientales, de Europa Oriental, qué sé yo. Todo esto venía al caso porque hay una parte en donde dice que el obelisco egipcio estaba dedicado a Ra, que estaba enfrente de las necrópolis, que luego Napoleón se lo trae, eh, nada más y nada menos en plan así de poder, ¿no? Yo soy el chingón. Y luego otro obelisco que se hace, más el otro que está en Argentina, pero por lo menos el monumento a Washington, que se hace en el pleno siglo XIX, y ella dice, estoy viendo, todos miran hacia un dedo enorme, que señala hacia el cielo, como esto que había en las cuestiones piramidales en el sentido de la comunicación con Dios, de lo cercano que estabas con Dios, pero también pues que todos los gobernantes, a final de cuentas, eran los elegidos de Dios. Entonces, me parece que es muy raro ver cómo hoy en día seguimos insistiendo en hacer monumentos, porque sucedió ¿Sí? en Berlín ¿no? bueno pues ahora vamos a hacer el monumento de la diversidad y entonces salieron los gitanos y dijeron pues no que sea de los gitanos también porque los gitanos hemos sido este redimidos y... entonces pues tendrías una especie claro. de monumentalitis aguda en el mundo haciendo en cada <risa> pinche esquina un monumento ¿Qué nos están tratando de decir a estas alturas esa serie de comportamientos? O sea, que me parece a mí que ya deberían de estar honestamente destituidos, ¿no? Hay un monumento que seguramente te ha de sonar, que fue hecho, ahorita me acuerdo con el apellido, me acuerdo perfecto, justamente de un monumento caminante, ¿no? Un monumento como los que se hacían antes, digamos fortuitos o efímeros y entonces ella hace uno y por eso es que le dan un premio en Europa pero es que estoy buscando el dato en la computadora es Alicia Framis, ¿no? no era Fraser Alicia Framis en The Walking Monument en 1997 que es tal cual un monumento hecho por personas en donde así recuerda lo del desde el palo encebado hasta que hay una serie de culturas que están en la cultura india en los españoles y entonces ellos hacen un monumento hecho de gente que va caminando justo en relación ah, mira, a a un monumento en Amsterdam del National Monument que quería celebrar a los caídos de no sé qué y entonces todo el mundo decía ¿Pero por qué? ¿Quién decide eso? Y entonces, pues, el gesto de Alicia Framis en el Walking Monument era justo destituir de nuestras cabezas la noción debemos de seguir insistiendo en hacer cosas conmemorativas porque, claro, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo bien visto decir que fuimos descubiertos por un señor llamado Cristóbal Colón. Y de pronto... Hasta que, hasta ya, que no. ya no. Y las estatuas secuestres <risas> o los monumentos a George Washington, pues todo bien hasta el momento en que alguien puso el dedo en el hasta renglón. Hasta que ya, de ya no. Donde, pues este cuate tenía esclavos y Black Lives Matter. ¿Y ¿Por qué Ajá. no optamos por otra cosa?
1: Claro, esto yo creo que es una de las grandes bondades que de este tipo de, de conversaciones que estamos teniendo ahora en México, ¿no? Bueno, que no son nuevas tampoco en nuestro país, pero eso. Yo no sé si el tema de hacer uh -huh. monumentos per se esté mal, si sea una cosa retrógrada, pasé o lo que sea. También el tema de ser políticamente correcto con el espacio público... Por ejemplo, lo de quitar las estatuas de los esclavistas en Estados Unidos. Bueno, en holanda está como una especie como del equivalente de, de la Navidad, del Sinterclass, que, que desfilan uh -huh. personas en blackface. Y por un lado entiendo como el tema de que esas representaciones siguen, el argumento de que siguen perpetuando uh -huh. estereotipos y estigmas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado pues también avanzó la pregunta este tipo de ceremonias o de tradiciones históricas, ¿qué tan históricas son? porque así como que digas ya dejó de existir el racismo aquí en Holanda o en Estados Unidos y que hacer eso Ajá. sea recordar un mal sueño no realmente, ¿no? o sea o el tema de, o sea, de simplemente quitar eso y hacer de cuenta de ahora en adelante que eso nunca pasó exacto, pues también es muy problemático, ¿no? Porque es negar, es darle la espalda a los últimos 500 años en, el, en los que el primer mundo se volvió primer mundo uh -huh. gracias a ese tipo de prácticas. Se corre el riesgo de que entonces todo se vuelva unilateral, monocultural y buenecito.
0: O hacer un plebiscito para todo, incluso para hacer... esto. Eh, sí. me estaba refiriendo al monumento que hicieron... Estos artistas escandinavos, Ellen Green y Draxet, en Berlín, ¿no? Como se vinieron todas las menorías encima, así de, bueno, ya si se va a hacer el monumento, digamos, del LGBTI, pues entonces que también se haga el monumento de tal y de tal y de tal. Y entonces, pues creo que si la cosa se va a que Trump vuelve a ganar y de pronto The Handmaid's Tale es ya una realidad, y pues nos vamos a la mismísima mierda, seguirán haciendo monumentos, pero...
1: Es que ahí este tema de la participación también es como...
0: Pero de la participación... De no, bueno, es, es, que o sea, politicamente... es que es
1: eso, ¿no? O sea, ya la participación en el siglo XXI pues ya es una estrategia políticamente correcta y que en muchos casos genera más problemas de los que resuelven.
0: Por supuesto, y yo creo que por eso es que también hay muchas políticas en ese sentido, urbanistas incluso, o urbanas, arquitectónicas, si lo quieras llamar, como sea, en donde el espacio público está hecho justo para eso, para que el espacio se apropie, para que el espacio se viva. Me parece perfecto que de un tiempo para acá se utilicen ciertos lugares para... Chavos que andan en patineta, escatos, sí. no, hay un exacto. lugar donde se pueda grafitear. Pero claro, esto cae también en el otro lado, ¿no? En donde te vas a Sao Paulo y pues encuentras el lugar en donde están todos tomándose la selfie con un arte que en un principio era de protesta, ¿no? Que era el graffiti. Entonces sí. es como chavo, no poder encontrar el justo medio y andar entre polaridad y polaridad.
1: Como hay un concepto que me gusta mucho de un arquitecto, Marcus Misen, que es la pesadilla de la participación. Lo que él sostiene es que esta idea de la participación como hashtag tiene como un dejo ahí de una nostalgia de nobleza, de solidaridad y de corrección política. Pero por otro lado, o el otro lado de esa moneda es que quien propone eso se lava las manos. Uh -huh. Porque entonces ya no hay como accountability, porque, porque entonces yo no decidí, quienes decidieron fueron estos. Uh -huh. Entonces ya cualquier cosa
0: con gente ellos. Con ¿no? ellos?
1: Ajá. Entonces también ahí hay un tema de que la participación per se no resuelve todos los problemas de todo, todo el tiempo, para todo el mundo, en cualquier lugar, etcétera, etcétera. Y esto, pues creo que es una discusión que sigue siendo pues, muy válida, muy contemporánea. Y sí, o sea, yo creo que esto causa molestias, este tipo. O sea, empezando por lo de Tlali, ahora anti-monumenta. Claro. Y
0: lo que sí. Y aquí
1: en toda esta discusión se obvió cuando quitaron a Colona hace un año, ¿no? O sea, que ahí como que no, no nadie se quejó demasiado, Exacto. ¿no?
0: O sea, se quedaba vacío. Porque nadie
1: pela los monumentos hasta que los cambian.
0: Claro, y todo el mundo se preguntaba si... Porque ese güey tenía ahí
1: 100 años y nunca nadie se quejó de que estuviera Colón ahí.
0: ¿Y van a volver a poner a agua o a
1: quién van a poner? ¿Y por qué él y no al otro? Y bueno, claro, o sea, son conversaciones incómodas, molestas para ciertos... Pues sí, la verdad, hasta para las antimonumentas, o sea, tener que... Bueno, es una arena de conflicto, ¿no? O sea, tienen que hacer eso en tanto que sus problemas reales no están resueltos. Un problema para muchas personas, sí. ¿De que es incómodo? Sí. Pero de que es necesario tener estas conversaciones, aunque sean molestas, sí. pues también. Hay que encontrar ¿no? Este, dónde nos queremos posicionar en este espectro del unilateralismo, de esta idea volátil de la participación, de la democracia porque lo que hemos visto en
0: la democracia la democracia
1: un comentario laico o sea ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre no
0: exacto sí y la democracia también creo yo como de todos los sistemas hasta ahora practicados pues el, el menos fallido pero bueno en el entendido de que tiene muchas fallas no y
1: pues es que también si sí, si te acercaras un poquito más ¿Cuál democracia? ¿no?
0: Exacto, o de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia.
1: Y toda esta uh -huh. cuestión que se ha hecho
0: alrededor de la anarquía, que para muchos simboliza el caos, y pues no, yo creo que hay un modelo todavía posible, incluso en la globalización, de la anarquía como modelo de vida, partiendo, digamos, de células o de localidades o de comunidades que realmente estén involucradas y participando, ¿no? Y no a través de un diputado cuyo nombre ni siquiera conoces ni sabes qué va a ser. Que bueno, son cosas distintas. Tú lo vives en Europa de manera sí. diferente. Acá, claro. en China y en África, se mueven de otra forma. Es terrible y patético porque pues, lo que seguimos sintiendo nosotros aquí es que no importa el color... Ni la nueva tipografía del, del gobierno en turno en el siguiente sexenio Hay algo que aparentemente no cambia
1: Sí, 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 digo también Entonces en ese sentido podríamos aludir como a una especie como de nihilismo simbólico Pero bueno, por otro lado también hay que ubicar o recordar simplemente Que todas estas cosas son rasgos que están... Uh -huh muy enraizados en la psique en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser por poner otra vez como el ejemplo, de, todo el mundo sabía que tener un monumento de Colón estaba mal <risa> pero pues todo el mundo que pasó por reforma nunca lo vio
0: ¿nunca vio que lo quitaron?
1: no, nunca vio que estaba ahí, ¿no? porque entonces se hubiera ido a quejar
0: bueno, hasta que llegó alguien que se quejó y por eso fue que lo quitaron no, bueno, por
1: eso, en el 2020 Ajá. O estas cuestiones en términos como de, poli del, de la política nacional, cuestiones como de paridad de género, de la eliminación de la corrupción, etcétera, etcétera. Esas son cosas que no, que no se van a resolver. O bueno, por ejemplo, cosas como, así como, así. como la paridad de género, pues eso sí se puede resolver de un plumazo. De ahí a que la paridad sí se puede resolver de un plumazo. ¿no? La equidad, no. Y resolverla, pues, ...pasa primero por el plumazo de la paridad... ...pero luego hacer que los miembros de ese congreso... ...de ese cuerpo, colegiado, de ese grupo... ...que asuman esos valores o que cambien el chip... ...pues ya no es tan fácil... ...no lo mandan, no se hace así moviendo un switch... ...y que también eso recae como en, en uno, ¿no? ...en la gente... ...ese tipo de cambios no van a pasar en 15 minutos... Es doloroso es verlos uh -huh. tratar de conformarse. Yo creo que no hay, no hay de otra, ¿no?
0: Exacto. Ay, pues qué gusto haber platicado contigo. No sé si tuvieras algo específico para cerrar. Seguramente quedó mucho todavía en el tintero por hacer más adelante otro capítulo que hable un poco de lo mismo, pero bueno. ¿En qué andas? ¿Cómo va lo de taxonomías? Además de cuál es el futuro de los monumentos, ¿qué vislumbras o, o cómo te gustaría cerrar, Juan Arturo?
1: No, bueno, pues yo creo que una como reflexión, una suerte de reflexión que me he estado haciendo a partir de ver los conflictos o los antagonismos que hay en México, que desde hace cuatro años me toca ver desde lejos, con mucha nostalgia. Es muy sano, es correcto, es útil entender, aprender a leer todas las disparidades, todas las injusticias, todas las inequidades que hay en nuestra realidad. Eso yo creo que es un primer paso. Y ahí pues vamos muy bien, ¿no? En poder aprender a señalar las cosas que no nos gustan. Aquí la lucha es aprender a, una metalucha es aprender como a dejar de quedarnos de, en el presente para atrás y empezar también a hablar del presente para adelante.
0: Ahora sí que quiera Dios.
1: Dios mediante, sí.
0: Dios mediante. Bueno, Juan Arturo, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que te van a escuchar en unos días? Vamos a poner varios de los datos en, en la página del podcast, este sitio que estás desarrollando tan interesante que se llama Taxonomías Ambiguas, pero... Si la gente quiere estar en contacto contigo, buscarte, ¿dónde te encuentra?
1: Pues la red social en la que me muevo ahora con mayor presencia, que no es mucha, pero pues ahí es donde más se me puede ver es en Instagram. Y mi uh -huh. usuario es Juan Arturo García G. Todo junto y en bajas.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya saben que nosotros somos arroba imperfectas con doble r en Twitter, en Instagram, que tenemos también un gmail imperfectas.podcast.com o imperfectaspodcast. En fin, no se preocupen, eso también lo pondré Pues hasta la que sigue, eh, muchas gracias por la atención y gracias por aquí tan temprano y allá un poco más tarde, Juan Arturo por estas horas de grata conversación.
1: Igualmente y encantado. Pues nos veremos muy pronto.
0: Te mando un beso y un abrazo. Te extrañamos. Y que ya llegue octubre porque pues así vienes será ya. un ratito. Entonces, ojalá y nos des anuencia. Bueno, adiós. Listo. Muchísimas gracias. Bye.